0: 大家好，徐亮去电影院看了 IMAX 版的《沙丘二》，然后跟大家分享一下啊，及时分享一下刚看完的一些感受，真的是未家整理的一些想法。总体来讲呢，真的还是挺好看的啊，还是视听的盛宴。我当时《沙丘一》出来的时候，我当时说那是那一年的视听天花板。今年我相信还是啊，这个加拿大导演丹尼·文纽夫确实是很厉害啊，在这种。稍微带点 fantasy 哈、啊，科幻或者奇幻的题材上，人家的这个视觉表现力确实是太厉害了。然后同时，这电影还是成绩了第一集的优点啊，就是声音的设计和音乐呀，非常的震撼，就是 Hans Zimmer 的配乐。我觉得他最适合这种电影了哈、啊，就是带一点点神秘，然后同时饱满的，你也不会觉得过度，不像说他给这个诺兰的《敦刻尔克》配的那种，我就很难接受。但是这种电影呢，我觉得就特别合适。那这电影也是两个多、两个半小时、两个小时四十多分钟吧。我是等于说算是比较首映的时候看的。那美国的电影院里头呢，真的是。挺满的，就是我觉得很少见的现象，像除了奥本海默呀，就是沙丘一这样的时候，其他的像我觉得 Marvels 的那些东西没有这么叫做的哈，迪士尼的那些东西我觉得没有这么叫做。虽然可能在后期的来讲，也许它的这个票房还未必能够超过迪士尼那些东西，因为我确实觉得这电影还是比较有门槛的哈，它讲述的东西还是没有那么那么的大众化。那呀，也自我介绍一下吧。我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究我们这个世界和我们这个内心的真相啊。希望你喜欢我电影，我的频道，我分享的方式就是一进到的一剪辑，所以经常是边说边想嘛，所以说错和说的啰嗦的地方呢，请您见谅。也、yeah, 也许这个今天如果有点时间的话，结尾我再回应一下，我不是前一段时间吐槽了一下那个 Poor Things 嘛，哈，可恶的东西们啊、呃，可怜的东西们，对不起。那当然是我吐槽别人，我当然要允许别人吐槽我了，所以我是一个非常平静的心态去看待我那些批评的也许结尾的时候跟大家聊聊这个，还是说回《沙丘二》哈，《沙丘二》首先是说，呃，我我觉得从感官上我没有第一次那么震撼的原因在于说，第一次的时候世界观已经建立好了，我确实我第一次被震撼到，主要是因为那个里头的一些细节，比如说 Benny Jesso 啊，这个叫什么姐妹会的这些老太太们哈、啊，非常让我印象深刻。然后包括他们的这种 voice， 就是用声音控制的这些东西。然后包括 Hakan 哈肯哈,哈肯南对吧 ？Hakanen 家族的那个 Baron 伯爵还是伯公爵伯爵吧？那个大胖子哈、啊，他的那种残忍啊，那些东西让我觉得特别的好看，就是他的。气也写得好，是造型也造型的好，呃，然后这一次呢，仍然有一些新的东西，也有很多新的人物出现，然后动作的场面更多了这一次基本上就是放开打吧，然后整个剧情其实也更加饱满，然后甚至结尾也许还更加让令人满足，因为第一部基本上，呃，是一个反高潮的设计啊。所以，我下面的分享呢，肯定是有剧透的剧透提醒吧。如果您还没看呢，我也觉得说看完再回来也不迟哈。当然，我今天的分享比较简单，就是想到什么说什么。我觉得这个还是影片的故事哈，还是围绕的这个就是关于这个弥赛亚的这个主题来的。弥赛亚嘛，就是说救世主嘛，对吧？就是他们的救主嘛。这个这个古老的概念也是从。呃，犹太民族来的哈、啊，这个是从圣经旧约的时候你就看吧，就是基本上关于弥赛亚，然后新约呢，就是说弥赛这样的一个弥赛亚出现了，然后可能犹太人也不接受，也觉得这不是真正他们想要的弥赛亚。但什么是弥赛亚啊？呃，我不是说这个电影有任何的。真的在神学上有什么想法？首先，人家小说也没有，人家小说呢，就是说是对这个叫什么 Frank Herbert 对这个世界的观察之后呢，做出来的一种呃怎么说再创造啊？但是我我我觉得他的天才之处在于说，他真的能把这个世界的很多呃表表象之下的东西呢，以这样以一种这样的一个故事性文学性的方法呢，给你呈现出来。首先，他。创造的这个新世界就很宏大，然后其次呢，它有一些道理在里头，是超越这个现实的一些比较真实的一些人性或者世界真相的东西。但是我要说的是说。我确实不觉得《沙丘》在文学上，包括这个电影，虽然说它在 cinema 上挺了不起的，但是我觉得无论这个书也好，这个电影系列也好，我相信这个电影还会往下拍，这、就是第二部哈，拍拍三部曲、四部曲、七部曲、九部曲都是有可能的未来。这可能是这一个时代的新战或者是指环王，但是我觉得它确实不如指环王啊，我我觉得能不能赶上新战呢？不一定。不一定，就是说有可能可以，有可能不行，就看他后面怎么样。但是赶上《指环王》，我是觉得没有机会的。虽然说《指环王》在那个年代的那个电影制作技术可能比现在要差还是不少呢，哈。从这个视觉来讲，《指环王》的这种视觉上的这种艺术造诣，我也不觉得说比《沙丘》高。可是他对人整体上的这种影响，以及那个故事本身所赋予的意义，我觉得还是深度要比《沙丘》更高的。《沙丘》能做到的是说，如以我的这个节目 slogan 来讲，他很好的。讲述了这个世界的一些真相，但是他没有很好的讲述了我们关于内心的真相，在那个层面上，他还是停留在一个我叫马基雅维利的这样的一个层面上，这个世界 absolutely 就是马基雅维利是的哈，就是一个。靠强权，靠怎么样去计算布局，这样怎么去赢的这样的一个世界，这个世界就是这样的啊，从来也没有人说很很天真的说啊，这个世界其实还是很美好的，没有，这个世界基本上是挺挺糟糕的哈，然后大家都是都是想办法在里头，呃。取能能抢多少就抢回来多少啊！有时候为了生存不择手段啊，甚至为了财富不择手段，为了权力不择手段，这是这是常见的。可内心真相呢？我们除了知道人性的这些恶之外，我其实觉得它这个里头没有包含的，是说对一个真正能够让我们超越这样人性之恶的一种力量的解释哈。这个在整个小说里可能也没有，这个基本上。Paul Atreides 这个，呃、啊，阿吹迪斯家的这个保罗，基本上是一个人的弥赛亚的形象。然后这个弥赛亚的形象，我觉得确实创造的很好，但是这也只是人间的弥赛亚的形象哈、啊，这个和真正的弥赛亚是有差距的。在影片，我们说说技术上的事情哈，我确实觉得这个电影的视觉实在是太美了啊，太多的镜头。呃，是非常非常的震撼的，特别是在这个 IMAX 的屏幕上哈，我确实觉得这电影是为 IMAX 而生的。然后那些细节，你不觉得它很锐利？它还带着那样的一个胶片的感受，它是那种呃既富有细节又不会让你觉得太过数码化的一种呈现。这这样的镜头展示的这样的一个沙的质感哈，真的是再合适不过了。然后。呃，本来这个导演也很善用于镜头去去创造一些感受哈、啊，就是特别是感受性的东西，无论是说在这个焦焦平面之外的这样的一个在大漠里头背影，然后风吹的他的衣服哈、啊，还是说本身的这种在这个沙锤的这种特写。就是能够召唤沙虫的东西，包括沙虫本身的设计。这次不仅仅说我们看到了沙虫在沙子底下或者在沙子表面上被骑的样子，我们还看到了小的沙虫哈，最后被拿出来放进水里头溺死。这个这些事情都非常好看。然后再一次，呃，那些镜头的那个使用还不只是为了讲故事哈，它还在暗喻一些东西，比如说在呃保罗在这个真正。被这个整个的 Arakis 这个星球的这些 f r e e m a n 哈，这个整整个种族，不管是南国的、北国的，都接受了之后，他这样的一个一个军事和宗教领袖哈，在站在这个高山上，一个一个完完全全的一个剪影，因为他是底下的人民。是在阳光之下的，他确实在黑影当中哈、啊，然后举起来那个刀哈、啊，意思就是说，哎呀，这个让我们一起去往往天堂努力吧，哇，那个我把它放在阴影里头实在是太妙了，太妙了。一方面确实是一下子就能够把他的这个整个叫什么 Timothy 沙拉美哈沙拉美的这个呃瘦,瘦瘦瘦但是很俊美的这种身材。让我们强调出来他的这个轮廓，然后同时又把这个权力在黑暗中运行的这样的一个意思放在那儿，然后那样去投射在这个其实是非常简单，有时候过度的去。被自己的愿望和和集体意识哈、啊，这种 tribal tribal 的感觉，就是人天生的，就是说恨不得说啊，我们这个集体无比强大，你在集体里头就最安全。然后你看我们整体，我们崛起了，是吧？我们从此之后我们站起来了，等等的这样的一个情怀哈、啊，是那样的一种狂热。然后哇，就我觉得那些镜头设计的非常好，像这样的镜头在电影里头比比皆是哈，而且。我觉得电影导演非常会用镜头，经常就是说他会运用不同的这个一个一个二维的影像里头，他是真的是长长的有意设计不同的这个焦平面、不同层次，然后通过去通过去这样的一个并置去,去去去让你感受到更多的东西，真的挺好看，真的挺好看的。然后我觉得这整个的这个制作设计也是真的还是。新出来的东西也很令人震撼的啊，新的一些服饰啊，这些，嗯，甚至这个整个这个星系啊，或者说这个沙丘世界观里头、呃，最高权力的这个帝王啊 ，emperor 也出来了，呃，然后演员整体的表现都非常的出色，然后很多很好的演员，我不是最近还有网友提。那个提醒我说怎么搞的哈，你最近都在讲这个奥斯卡的东西，你你你又把这个老无所依给放下了哈，我很因为我在解读老无所依嘛，哎，但是呢，很巧的是哈，我这这不是这沙丘其实也算是，呃。小小的一些老无所依的影子嘛，对吧？至少那两两两大很重要的男演员，这个演罗恩的 Josh Brolin 也在《沙丘二》里头，对吧？然后演这个这个 Anton s u g a r 的这个呃叫什么 h a v i e r Bardem 也在这里头，呃，演的都还挺好的，特别是 h a v i e r Bardem， 然后那个他他演的就是说。呃，你就觉得他就是属于那个 Freeman 那些人的那些那些部落的人哈，穿的就和好像带着一点点中东的古老民族的样子，但是说的话啊有口音，然后有时候还挺逗的，对吧？他自己也是一个非常非常相信他们这个 Freeman 的弥赛亚预言的这样的一个人，所以基本上他对这个保罗最后成为这个事实上人们心中的弥赛亚是起到了很重要的一个作用哈。呃，这故事我就不跟大家多分享了，我就是分享一个感受吧。我就是觉得说，这个电影还有一个很很很好的设计，就是说运用这个这个叫什么？这个和保罗在一起的这个女孩这叫什么来着 ？Charney 是吧 ？Charney，Charney Charney 在书中没有这么好像和保罗有一点点这么强大的张力，就是他始终在。在质 疑， 就是保罗这样的各种各样的决定哈。他一开 始， 保罗跟他承诺 说：“ 我不 会， 我永远都爱你 啊！ 只要我活着有呼吸的一 天， 我永远都爱你。而且我不会成为他们希望我成为那样的一个弥赛亚 的， 我永远都是跟你们站在身 边， 跟你们一同奋战的一个一个这样的角 色。” 哎， 但是 呢， 他最后其实是。一方面被现实所逼，一方面他也有这样的一个复仇的意志，然后他同时觉得时机已经成熟了，他觉得这是可能唯一的一条道路。就像他在这个所谓的 vision 里头看到，他他后来喝了那个生命之水之后，等于说从死里复活。哈、啊，干这个事情可讲的东西可多了。这里头确实借用了大量的宗教的一些概念，特别是犹太基督教的一些概念，哈，这这也是我相信这个西方的任何的文学作品，你都逃脱不了那样的一个古老文本的影响。最后，你所有的故事其实都已经原来都已经讲述过，只是你用了另外一种方式去讲述出来。Again， 就是。保罗保罗在复活之后呢，其实就没有再去采取原来那样的一种心态了哈。他他说了说我已经看到了更详细的一个关于过去、关于现在、关于未来的这些事情。我的过去都是零零散散的那些感受，我的那些看见呢，片段式的、浮光掠影式的这种看见，对未来的窥见和洞见，现在我看得更清楚了。所以他看到了一条这种可以行。可以最终能够让他达到目的的一条路，那个电影镜头怎么表现的？用他的手，哎，手的特写，我觉得他真好哈、啊。保罗的手在那然后一开始是这样的，然后最后说，他就变了手势，就是我终于找到一条路了。然后 again， 这个里头充满了 truth， way， life， 哈、啊，道路、真理、生命啊，这关于这三个词连在一起的最有名的一句话是啥？我就是。道路、真理、生命，谁说的？耶稣说的哈。这个里头充满了关于怎么样才是一个道路，怎么样才是那个真相，怎么样才是那个生命啊。关于那个生命之水，生命之水怎么来的？从这个沙虫死了的沙虫里头，把一个东西插到他的那个腹腔里头，然后流出来的这这样的一个蓝色的东西，对于没有经过训练、没有这样的说被拣选的人的来说，喝了就死。然而呢，保罗就是这样的一个被拣选的人，所以他喝了。他包括他妈，包括他妈 ，Lady Jessica， 这演员演的真好啊，而且他的那些服装真好看了，太酷了。那个整个的刺青啊什么的，酷到不行。他妈喝了，然后他妈肚子里还怀的保罗他妹妹哈、啊，叫什么莉莉亚还是 A。阿丽啊，哇，这个等于说这个概念是什么呢？他母腹当中还没有完全成型的一个一个，你甚至按道理，现在很多比较左派的人觉得这都不算生命，一个胚胎算什么生命，对吧？虽然他有心跳，但是。把它剁掉根本就不算是谋杀，它就是一个一坨，根本你都无法定义东西。但是在这电影里头，那么小的一个胚胎，而且有特别多的视觉的表现，哈，就是在这个子宫里的胚胎就已经可以有意识，而且直接可以说话了，你知道吗？就是它是通过自己的母体 Lady Jessica， 也就后来成为 Benny Jassery 的这个真正的、呃、Mary Ark， 哈、啊，这个。母系的这个至高者的这样的一个权利的一个人啊，他就两个人，小孩和母亲，女儿和母亲同时在这样的一个身体上说话，还能跟保罗去去做做一些交流，实在是挺狂野的一些想象啊！说再说回来，我刚才为什么说到这个，肯定是因为说到 c h a r n y c h a r n y 和这个保罗的爱情，当然是这这也是商业片嘛，一定要。特别的渲染，对吧？又是帅哥美女嘛，不管你认不认为她是美女啊，反正说美国人民认为她就是美女。这两个人有她的浪漫，有他们在一起的亲吻啊、亲热的这些东西。但是同时，我觉得确实导演很清明的把把这样的一种质疑保罗的这样选择的声音，用这个角色说特别好，比书里头说的好。我觉得就是这女的。一直其实，在质疑，就是你到底你的真心想想的是什么？你到底要什么？其实就劝诫了一个，就是说你最后不要被自己的这样的一个权欲所完完全全夺走啊！这当然是古老又不得古老的不能再古老的概念了，对吧？权力使人 power corrupts， absolute power corrupts absolutely， 绝对权力一定会。让你堕落啊，是这样的一个一个基本的概念。其实，在书里头 ，Frank Herbert 其实虽然他没有完完全全一直写下去，但是他基本上让让人看到的就是人的这样的一种不完美哈。说甚至就说人间的这种权力体系的危险，他甚至也很好的把这样的一种。人类历史上反复出现的这种所谓的 charismatic 的 leaders 啊，就是这种叫什么极有个人魅力、煽动力的这样的一个强领袖的这样的一个危险性啊，用这样的一个方式展展现出来，呃，是是，真的是挺好看的。但关于保罗这个角色呢，首先。嗯，你说这个小说的原意，或者是电影的原意，他到底相不相信这个弥赛亚的概念？也就是说，在电影里头或书里头，这个弥赛亚的观念是一个，就是说 Freeman 这些人比较愚昧才有的一个东西呢？还是说他就是真的？包括人的这种命定哈，就说他是不是已经被拣选，这个事情是不是真的？还是说这是由个人？其实没有人相信，或者他自己都不相信，或者他自己盲目的相信之后？成为一个自我实现的预言了，这个事情其实值得想象的。想一想，其实如果说大家仔细用逻辑想的话，它必须这个东西还是真的，这个故事才是有意义的。否则的话，就成为一个首先，那为什么他保罗会有这样的各种各样的对未来和过去的洞见呢？这个事情本身就是一个超自然的，这是一个根本不符合我们经验的一个事情嘛，对不对？如果说那些那些幻境，他所看到的这些东西，他所害怕，他想成为，他又不想成为，有时候拒绝的这样两难的内心选择的这个事情，如果不是真的的话，那 What's the point？ 对不对？包包括就是说各种各样的人物，他们其实都在某种。就是在一个你可以说他是命运，也可以说是宿命，也可以说一种更超然的一种力量当中。然后 Freeman 这些人一看，他们也不是愚昧的人，对不对？他们有自己，他们无论说现实的缘故也好，他们为了去安慰自己也好，还是说那就是一个他们无法否认、你都无法否定的一个这样的一个。预言的模式，对吧？然后最后这些事情还能够按照他们原来的，不管是经书也好，口传历史也好，最终能够实现，所有人都还能够知道说 ，as written 啊，这个东西就是这么原来就是被这么写的，现在就这么发生了，所有的事情就按照这样的发生了，这样的一些基本的概念。确确实实是从犹太基督教的传统来的啊，这就是圣经 a l w a y s about， 就整个整本圣经就是关于这些事儿。只是说，当然比这个故事肯定首先是说更 powerful 啊，更更有力，然后更令人信服，也更完整。它它的论述体系可能是因为毕竟经过了两千多年的这样的一个，甚至三千年、四千年的这样的一个历史的考验哈、啊。他的这个所能够已经影响到的这个世界，已经影响到的人类历史，已经影响到了我们的习惯认知，我们的过去的所有的文本文学创造都跟它直接相关。所以它到底是真的假的？你怎么去定义这个真还是假啊？这是一个非常非常有趣的一个事情。所以，哎呀，我觉得他这个电影里头表达了一种，就是说保罗的这样的一个对未来的这种。vision 哈，它的看见，它的愿景，其实是在是逐渐积累和清晰化的一个过程。某种程度上，我们也都是啊，就是说，我们对自己未来的这种设计和想象，一开始都是模糊的，对不对？但是，我们随着自己生命的不断的减少，我们的可数的日子越来越少的时候，你所经历的事情越来越多的时候呢，其实你你要往哪里去的这个东西，一点一点的变成现实，而且是变变得越来越难以被改变。然后你就确确确实实更接近原来的这样的一个 vision， 只是说人有时候分不清楚到底说哪些是 totally 的一个幻想和一个 wishful thinking， 就是说我狂想啊，我就是想成为一个根本你就不可能成为的东西，那不是真正的 vision， 那不是真正的你对自己的一个看见和设计。但这个电影就是他通过保罗不不停的去累积这样的一个。vision， 然后让自己的 vision 变得清晰化，但是仍然存在的一个困境在于说，即使你对未来有比较清晰的看见的时候，你仍然当你走到那样的一个你的愿景里的时候，你不明白这个东西对你意味着什么，因为还要指向一个下一步的未来。所以它也跟自我实现是有关系的。关于《沙丘》的这个很很多的一个深层次的寓意呢，其实我在第一第一部电影出来的时候，我当时应该至少讲了三四次的视频啊。我把我当时的对《沙丘》世界观的一些基本的看法分享出来，大家如果有兴趣的话，也可以回去看一下。当然，刚才说到这个皇帝，这个谁演的这个皇帝啊？是那个低俗小说里头，我也我我我跟大家其实也自我推推荐推销一下，我是深度解读过低俗小说，呃七宗罪、血色将至，现在在做胡吴老科恩兄弟的老无所依依一我，然后我已做过科恩兄弟的冰雪报哈，我我讲的这个分析电影的这种方式我。我相信这个世界上没有几个人是这么做做的啊，包括我不不管什么语言的，我这是我自己的一个爱好，我就拿大家跟他跟大家分享一下，所以大家有兴趣的话可以去看一下。克里斯托弗沃肯演的这个皇帝，我是觉得戏太少了啊，挺可惜的。是他通过他和他女儿的一些关系呢，让我们看到在这个沙丘整个世界里头不同的这种这种力量的这种叫什么 fraction 叫什么阵营对吧？对吧？有这个主要的这个故事呢，当然是通过两大家族，就是 Atreides 和这个 Harkonnen 两两大家族的争夺。但是背后呢，其实是第一集我们知道说背后还是有这个。Emperor 本身的这个皇皇帝哈、啊、帝帝王的这样的一个运作呢，在电影里头第二部很简单的建立了一下，就说通过他女儿的口说，这个皇帝是多么工于心计哈，一一直都是人家都是玩 long game， 都是长远设计这些打算，然后身边又又有这样的，他们自己有自己自己 agenda， 有自己的。想法和和和实现目实现自己欲望的一个方法的这个姐妹会的这这样的势力哈，这这又是既是皇帝的联盟，又是独立于他这个皇帝的意志之外的另一种意志哈。对生命本身的一种如何改良，甚至有点点纳粹化的这种意志。姐妹会的意志是什么呢？是我们通过长线的布局，保存我们最优秀的血脉啊，能够找到各个最合适的最后系。制造成了一个等于说未来的超人一样的这样的一个一个目标，这是他们基本的一个使命。但是他们就是同时，他们像这个最著名的这个呃夏洛特兰普林演的这个叫挺复杂的一个名字那个老太太哈、啊，她同时是作为皇帝的 t r u t sayer 啊。就是哪些东西他说的真假哈，就直接在皇帝面前比啊，得特别好看，我特别喜欢这种东西。然后最后这个皇帝的 T 有点点少，我是觉得既然把他描绘成一个工欲心计的人，那他怎么就会在这个呃 Arc h i c a r c u 的这个星球上被这样的连锅端掉哈？有有有一点点那那地方的马虎了。但是整体的这个演员的阵容真的好强呀、啊，还包括这个 Austin Butler 哈，我我我曾经聊过一部他演的一个很少很少人看的电影《猫王》啊，我我聊那个电影那个视频几乎是我视频频道里流量最低的一个、啊、但那那电影我就觉得那些演员是挺挺是个可造之材的啊，他确确实是现在感觉。在网网起冉冉升起的一个年轻演员，他在这个电影里头演了一个比较重要的反派。其实他演的那个叫叫什么名字？我我我怎么就想不起来？叫 Fade， 好像叫 Fade Rasa 还是叫什么？就是就是这个这个 Hawken 家族的这个伯爵的一个侄子，等于说他的下一代接班人。原来这个。Baron 本身底下还有一个挺器重的一个人，满脸横肉哈，圆圆脑袋，然后这家伙呢，就是在这个、呃、开矿的这些方面被这个保罗所领导的游击队打得很惨，对吧？然后就就就不慢慢的不被这个公爵所信任了，伯爵吧，或者说，结果就有这么一个新的接班人，这个接班人更狠啊，就是说残忍程度可能不亚于他的这个叔叔。这叔叔在这个这次里头没有上次，我觉得那么丰满。上次也许是第一次见哈，你觉得说哇，这个邪恶实在是太吓人了。这一次只是很短暂的，通过一大堆的这个哈克南家族的这些爱将或者是骨干精英，在一个门外等待，然后听到门里头是女人尖叫的声音哈，一看就是被虐待的听的那种声音，然后再再再。推门进去之后呢，两个女人就死在那个角落，上，非常的惨哈、啊，就就用这样的一个方法来去描写这个，呃 ，Baron Vladimir 是 Hakonen 哈、啊，就是这弗拉迪米尔，这和普京一个名名字的。就说他是一个性虐待的一个人，他是一个非常残暴的一个人。然后他这个侄子也是啊，拍了他儿侄子在一个几乎是和纳粹的那样的一个，或者说古罗马的那样的一个大大的斗兽场似的东西哈、啊，三角形的，然后做的满满都是人，然后大家就极其嗜血，愿意去观看这些人和人互相杀害、屠杀戮的这些情景。然后他这个新的接班人，这个侄侄子哈，这个菲尔的下去之后，那一整段是用黑白来表现，而且用的是什么手法呢？是那种热感的镜头 ，infrared 的那种镜头去拍捕捉的哈，把那个整个那个演员 Austin Butler 拍的感觉，就是说脸上就是一片片的，你都说不清，就是好像是白化病一样那样的一种感受。整个的那那个桥段，我听导演访谈也说，他就说你这个东西，你一旦决定用这样的 i n f r a 的这个摄影机拍的话，热感的东西，你后期你可找不回来颜色呀、啊。然后人家就这么做了啊，就就就是拍出来一种确实是挺挺怪异的一种感受，把他的那张那样的一个邪恶呢，用这样的一种方法来表现出来。这家伙在影片里头，反正也很脸谱化，但是也确实很有表现力。他这个角色，我觉得和保罗是是等于说，就和这个在《指环王》里头的 Frodo 和那个 Gollum 一样的这样的一个病置啊，就是说这是他的可能的另一种人生的状态，他也可以走这个 f r e 雷德，保罗可以走这个 f 弗 e 德的这样的一条邪恶的路，只是说你看恶人有恶人的下场，他自己还没有堕入到那么样的一个大的黑暗里头去。还也挺好看的，然后影片里头又放了更多其他的一些人物，可能是为续集做准备啊。其中有两个女演员也都是非常非常有名的，一个是未来保罗的这个皇后，因为保罗在这一集就直接等于说就坐上了王位了嘛，逼原来的皇皇皇帝就下台去了，对吧？这当然也是影片最后结尾的时候，其实挺令人震撼的哈，就是保罗的妈，然后这个。Jessica 就开始和这个这个老一辈的这个 Benny J. e S. e R. 的这领袖去对话啊，嗯，对话也挺有意思的。说那个老一点的就跟他说：“哈哈，你你看你还真的给赢了、啊。”然后 Jessica 说：“赢对啊，因为你选错边了嘛 ，you pick the wrong side。”然后那再老的那老老老太太说了个啥？说 ：“There's no side。”你还不明白吗？你还觉得说我们这个势力是为了需要靠选边吗？我们不选边啊，我们的意志其实就是一直是这样的。我们没有对我们来说无所谓边，我们就是那个边。OK， 我们我们才是那个 side。其实就是说，这这话其实说的挺深刻的哈。就是你一一代过去，一代又来，然后你君王在今天他家掌权，明天他家掌权。但是什么东西血脉是最重要的？我们经营的这个事情是超越万事的哈，他们这些都是表面化的，说来就来，说走就走，过去就完了。但是我们经营的这个是一个永续的、永续的一个有意义的事情。当然了，这个这个话呢，其实有一点点就是他在模拟那个真正。我觉得有意义的那样的一个圣洁的一个目标了真正那个最圣洁的目标还要超越这个呢？什么血脉线的这些事情，可是这是讲故事，你也能只能讲到这个层面也就够了吧，对吧？让人能够想象一下还有怎么什么东西可以超越。所以结尾的时候等于说，嗯，保罗他妈跟肚子里的孩子的这种对话哈、啊，这个女婴，然后意思就是说啊，真正的圣战。开始了 ，The Holy War， Holy War begins。哇，这其实我觉得停在那就挺好，但是他没有选择停在那儿。呀，最后我就是觉得说这个故事，以故事层面，我不觉得沙丘是特别特别伟大的，但是这个电影本身的实现度非常的高，呃，特别值得去大屏幕去看啊。呃、看的过程中，我我我的体会是说。哈维尔巴登那些笑话还是挺挺奏效的，大家都会笑。然后呢，其他时刻，至少我的体验是说一片寂静啊，特别是我觉得在前一个半小时，真的非常的 gripping 啊，就是抓抓得你緊緊的你紧紧的，你就一直是说。疲于奔命的在在感受，你都不是说在考虑的是剧情，而是说你深深的沉浸在那样的一种观影的体验当中。我觉得后半程有一些地方多多少少的节奏是有一点点问题的，我我我不觉得那么紧凑了。但是结尾的时候又一下子，让人还是能够变得挺挺震撼的一种感受。最后我想说的是，说其实你想这个弥赛亚这种概念哈，我我确实觉得，也许在在人间的故事里头也就能讲成这样，已经讲得挺好的了。但是真正的弥赛亚，我确实不觉得是靠武力，或者是说只是靠人们盲目的一个跟从，你就可以说，啊，成为一个好像能够把他们带入 paradise， 啊，直接进入乐园的这样的一个力量。因为圣经新约所,所描绘的这样的一个弥赛亚，和犹太人想象当中的弥赛亚是完全不一样的，居然是非暴力的，居然是一个靠着牺牲和爱去,去完成救赎的这样的一种力量，这个其实是一个真正的 peace 啊，也就是说，如果说以马基亚维亚式的方式去，你带着一些人去崛起。无论是说反抗暴政也好，最后或者说你们自己就是说太强了，你们就觉得说啊，我们就应该统治也好，最终就是带来更多的刀兵哈，也就是这个影片结尾 Holy War Begins， 然后不就打呗，打来打去，反正几千年人类也就是这个样子。但是有一个力量使得本来可能更多的苦难没有发生啊，大家也不应该忽视这样的一个。不应该忽视这样的一个力量，在这个影片里头，那个帝帝王，当时跟这个保罗在对话的时候，啊，是帝王还是谁？他应该是吧？应该就是克里斯托弗沃肯演的那个。他就说我当时为什么要把你爹、把你们这个家族就灭掉啊？你爹 Little， 因为他是一个用他自己的心去统御的人，说。He, uh, w h rules or reigns by his heart, by the heart, or by heart? 就是他是好像用爱或者是用真诚，用一个向善的力量去统御的。然后这个国老皇帝说，这个就证明了 he is a weak man. 啊，他是一个很弱的男人，他不够强大哈，不够强大，那我就不选择他了哈。我觉得这个其实是他失败的一个重要的原因。他按道理够强大了，为什么他还是下台了呢？对不对？而且他的这种在位的时候是永远是岌岌可危，他永远得通过就是说培植不同的势力，让他们平衡。当这个他他看到 Little 当时崛起，就是因为他 Little 家人家是比较仁义的，对吧？能够把这个事情。开矿开的还挺好的，也能和 Ark a r k a n s 的那些 Freeman 还能够和平相处，然后他就觉得这个善的力量威胁到他的统治了嘛，所以他才让这个 Hawkenan 家族、呃，等于说在他的帝国的 Sodoku 军队的帮助之下，把 Atreides 家给灭了嘛。但是 So 那你的下场又怎么样呢？对吧？那保罗如果最后如果接着往下。拍到这个 Frank Frank Herbert 后面写的那个叫呃 Doom Messiah 哈，下一部就如果要再拍的话，就已经不是《沙丘》这本书了，而是说下一本书叫《沙丘弥赛亚》的这样的一本书了。那就是继续对这个所谓的人间对弥赛亚的想象的一种文学作品上的再一次充实。对啊。总体来讲，就是强烈还是推荐大家去电影院，越大的屏幕越好啊，甚至说跟越多的人在一起看越好，因为你能够感受到的不只是影影片的东西，你还能感受到这个对整个这样的一个很魔力的东西对我们整体的影响，我们还在和别人共享这样的一个情绪。最后说一说这个对对我这个可可可可,可,可怜的东西的这个。我我本来那个视频写的就是终极吐槽嘛，所以我很明显我已经立场先行了呀，我我我肯定不会说把他影片里头如果带好的东西，我我可能就故意不说了。但是我看的有一些的批评，其实我希望能够听到更具体的一些批评，就是比如说有人说啊，你这个批评呢，就是你把每一场戏。单拎出来说，那当然就他不成立，那他有理可言。他作为一个整体上，你没有看到他的好处。呃，因为我我确实是认为很多场戏其实都仔细，我不是说它表面上是不是合理，而是说它所指向的一个深层的意义感的缺失哈、啊。我就觉得这是一个很很拙劣的，有时候强词夺理的一种。一种一种演绎啊，他就是想把一个道理呢，用一个新奇的方法，一个不对的道理，用一个新奇的方法讲述出来，好像就能把它讲成对的似的、啊、这是我所反对。那我就是说，每一场戏，如果我根据他的字面意思的话，我那么讲，是不是那个道理？我觉得我都能讲通啊，对不对？那他大家说啊，这个，但是他作为整体好呀。我对电影的看法从来都是说。它是电影，就是通过一一幕戏、一幕戏,一幕戏搭,搭起来的一个东西，对不对？那每一幕戏是每一句话、每一个动作搭起来的一个东西，对不对？是镜头组成的，对不对？那你不能说说我我我这个东西看起来每一个东西都不对，然后放在一起就对了哈。我我是觉得很难接受这样的一个辩论，就是说呀，能不能告诉我，那你怎么去解释这这些里头的？我觉得其实说不过去的这些东西。当然还有人就说呀，你就是很无知嘛，就对不对？是现在有一个话，我觉得还挺逗的，还还还发私信骂我，就是说，呃，你你虽然英语说得好，你但是我认为认为你还是很无知。我就说这跟英语好不好没有什么关系，好像在难道在您的这个既既定的观念里头，好像能说英语的就就就自然都比别人的观念应该 supposed。比呃更好吗？我就是觉得这个本身那个力出发点就挺有问题的。但是我我我其实挺感谢，无论无论说什么样的话，我都接受。就是说人身攻击我都接受，因为其实我也不是特别在意。就是呃，我我我既然以摆出来这个姿态跟大家分享，我就我就呃应该接受这样的一个批评。我甚至觉得。大部分的批评的这些意见，有可能我们很多事情是完完全全是同意的。我要仔细说，我要再说接接下来我没有说的话，可能我们同意的东西也是一样。我也不认为那些辩护我的这些所有的声音就必然是对的哈。我只是说呀，尽量想办法把自己辩论或者和提出来不同意见的时候呢，尽可能柔和。这是我我唯一的觉得说想跟大家分享的的 point， 不是说我非得需要您的同意，或者是说，嗯，您不同意我就一定会给我造成伤害，没有，压根儿不会啊！你怎么想是你怎么想的事儿，我怎么想我也不可能说直接牛强强去强让你去相信一个你不相信的事儿。我们在交流嘛，那交流其实不是说目的不是为了说服对方，而是说能够平和的能够。呃，有带着自己尽可能多的一个逻辑和理性去交流，我我不认为我在那个上头说的话都是没有根据的，至少对吧？我我都试图去把我后面的这个理性说出来，只是说即时分享嘛，不一定能能说的那么准确，对吧？再说我我我我也我也毕竟还是一个很多很多的认知缺乏的人，我们每个人都一样，所以我也不觉得您的这个不同意就必然的就比我好多少。没有什么好多少，反正就聊聊就完了嘛，保持文明啊，这是我 all I'm asking。好，今天就聊到这儿，呃，看看不知道以后这个电影会是发酵成什么样。如果说发酵大的话，我我们再细聊。但是奥斯卡快开始了啊，我还差一部《芭比》，跟《芭比》聊完之后，我就回到《老无所依》，行吗？啊，就这样，再见。